0: Welkom bij de Veerkracht-podcast. Ik ben Veerles Galtin, levensverhalen- en schrijfcoach. Met mijn bedrijf Wiebelwoorden trek ik voluit de kaart van Veerkracht. Voor deze podcastreeks interview ik veerkrachtige vrouwen. Het zijn vrouwen zoals jij en ik, die soms wel eens het hoofd laten hangen, maar die er vooral telkens opnieuw in slagen weer overeind te krabbelen. Die telkens opnieuw de moed hebben om door te gaan. Die ondanks alles ten volle in het leven staan en elke dag waardevol weten te maken. Hoe ze dat doen, vertellen ze je heel openhartig. Luister, snoep van hun woorden en laat je inspireren door hun verhalen. Want als zij het kunnen, kan jij het ook. Dag Beatrice, welkom. Ik heb jou in een ver verleden eigenlijk al leren kennen tijdens een schrijfopleiding. Jij was de docent en ik kwam bij jou leren schrijven. En ik ben nog altijd met schrijven bezig, dus je hebt daar zeker een vuurtje dat er al was nog verder aangestoken. Ik ben dan later ook nog een opleiding, dat was opleiding vakantie eigenlijk, bij jouw vrouw komen doen, bij Leen, bij jullie thuis. En ik herinner mij dat jij ons toen verwend hebt met heel lekker eten. En ook dat ik mocht logeren, slapen in de kamer van jullie pleegzoon. Klopt. En kan jij je nog eens verder voorstellen?
1: Een een voorstelling vind ik altijd een beetje moeilijk. Om te zeggen, dit ben ik. Dit ben ik, dat zijn een heleboel facetten. Uiteraard. Maar ik denk, in de de diepste van mijn gedachten ben ik een schrijver. Dat is mijn allereerste passie. Schrijven is mijn passie. En dat, dat, uh, ja, dat, daar heb ik eigenlijk voor een stukje mijn job van gemaakt. In die zin dat ik mensen probeer mee die passie te doen ontwikkelen. Dus ik geef les aan het conservatorium in Hasselt onder meer. Ik geef dus les aan, aan mensen die willen leren schrijven. Daarnaast schrijf ik zelf boeken. Ik schrijf ook schriftjes en dagboeken vol. Dat zijn er intussen al kasten vol. Sinds ik kon schrijven, schrijf ik. Wat kan ik nog over mezelf vertellen? Ik ben pleegmoeder. Dat is toch ook een heel groot stuk dat energie van mij vraagt. Een heel groot stuk van mijn leven dat uh, ingevuld wordt daardoor. En verder ben ik iemand die heel veel nadenkt over de dingen. Ik uh, merkte de voorbije weken ook weer dat ik redelijk traag ben. Ik ben iemand die... uh, heel veel nadenkt over de dingen en daardoor traag de dingen absorbeert. Ik heb dat ook nodig om af en toe de dingen wat trager te zien. Ik vind dat de wereld heel erg snel gaat. Alles om mij heen gaat altijd snel. Er zijn heel veel prikkels en ik ben iemand die pleit voor traagheid. Ja, ik denk dat dat, dat zo wat de, de kern van Beatrice is. Ik hoor dat eigenlijk heel
0: graag zeggen, want inderdaad, de wereld die raast maar door... En ik heb zelf toch ook heel vaak het gevoel van dat ik niet meer kan volgen. En ik denk dat veel mensen zich daar zullen in herkennen. Jij koppelt het dan aan het veel nadenken, als ik je goed begrepen heb.
1: Als er veel prikkels op je afkomen, dan moet je veel verwerken natuurlijk. En en verwerken is ook voor een stukje nadenken over de dingen. Je voelt, om te beginnen eerst, dat is... Er komt altijd iets binnen, je voelt het, maar je moet er ook over kunnen nadenken en er een een beetje afstand van kunnen nemen van alles wat binnenkomt. En daar heb je je rust voor nodig, daar heb je ruimte voor nodig. Dus ja, nadenken is, is toch wel een groot stuk van het leven. Maar wel met het voelen erbij. Er is geen voelen zonder denken, hè. Klopt. Ik zal maar zeggen, angst bijvoorbeeld ontstaat ook uit denken, hè. Mensen die die bang zijn op een hoogte, zoals ik, (lacht) die die denken eerst van... Oei, ik kan hier afvallen en daardoor worden ze bang. Dus dat dat, dat hangt samen natuurlijk. Als je jezelf kunt duidelijk maken op een rationele manier, er kan hier niks gebeuren, er is hier een leuning en uh, er zijn hier miljoenen mensen al over deze weg gegaan zonder dat ze eraf gevallen zijn, dan kun je je gevoel al een een beetje beter... In de hand houden. Ja. Zal ik maar zeggen. Of, of, dan ben je daar toch iets minder bang. Ja. Denken
0: is misschien ook een manier om woorden aan je gevoel te geven. Ja, als het een gevoel zoals angst, dat niet altijd misschien terecht is, kan je dat dan zo in een bepaalde baan leiden. En wat, wat ja.
1: Ja. Daar raak je een, een belangrijk punt aan, wat met mijn leven te maken heeft. Taal is voor mij ontzettend belangrijk. Woorden zijn voor mij heel erg belangrijk. Omdat ik al vroeg ontdekte dat uh, wat je zegt... ...niet altijd begrepen wordt zoals jij het bedoelt. En dus werd het voor mij en is het voor mij ook nog altijd heel belangrijk... ...om zo duidelijk mogelijk te zeggen wat je wil zeggen... de, ...de woorden zo goed bij elkaar te plaatsen dat het maar op één manier begrepen kan worden. Vooral in communicatie naar mensen toe zijn woorden zo verschrikkelijk belangrijk. Je kunt zo snel verkeerd begrepen worden. En dat is in schrijven ook zo natuurlijk. Uh, Als je een verhaal gaat schrijven en je wil duidelijk maken wat je je personage zal doorstaan of of, of je wil duidelijk maken wat jij er precies mee bedoelt, dan moet je dat zo duidelijk mogelijk neerzetten. En dan moet je de juiste woorden vinden. De juiste sfeerwoorden, de juiste gevoelswoorden. Anders ja, komt het niet over zoals jij het zou willen laten ja. overkomen.
0: En dan nog, hè, want iemand die jou hoort of iemand die jou leest, ja, die hoort of leest dat vanuit zichzelf, ja. met, met zijn of haar interpretatie. En dat gaat misschien toch altijd een stukje anders zijn dan dat ja. jij bedoeld hebt. Hè? Ja.
1: Dat is ook iets wat ik heb moeten leren aanvaarden. Leren aanvaarden en, en loslaten. Op het moment dat je een verhaal geschreven hebt op het moment dat je een boek af hebt dan moet je dat loslaten en dan uh, kun je er nog zo lang aan blijven schaven totdat je denkt dit is het ultieme verhaal zo staat het er en het kan niet anders begrepen worden dan nog heb je inderdaad mensen die het vanuit zichzelf gaan lezen en daar hun eigen uh, idee uit gaan halen of hun eigen gevoel in gaan stoppen en het toch op een andere manier lezen dan wat jij bedoeld had
0: ik vind dat ook wel het mooie aan, aan talen en aan verhalen, dat ja. het voor iedereen iets persoonlijks wordt.
1: Ja, dat, dat merk je het best, vind ik, in poëzie. Als je poëzie leest, uh, poëzie is zulke verdichte taal, dat er veel meer lagen onder zitten en dat je het op een heel andere manier kunt lezen. Terwijl boeken als... Kijk, ik, ik speak even naar mijn boekenkast. Peter Buwalda bijvoorbeeld schrijft dikke boeken van, uh, van een paar honderd pagina's. Daar uh, wordt het al helderder omdat daar veel meer uh, omschreven wordt en veel beschreven wordt. En omdat de gedachten en de gevoelens van de personages en de, alles wat daarbij komt kijken heel duidelijk beschreven wordt.
0: Nu, dat schrijven, ja, je zei het al als je je voorstelde van ik ben of ik voel mij in eerste instantie een schrijver, draagt dat ook bij aan jouw veerkracht?
1: Zeker. Schrijven is voor mij een beetje ademen. Stel dat ik iets meemaak dat moeilijk is, ik kom in een moeilijke situatie terecht, dan is het voor mij belangrijk om daarover te... te, Ja, wat ik daar straks al zei, na te denken. En nadenken gaat heel goed als je schrijft. Uh, Als je schrijft... uh, Ik weet niet meer wie het precies gezegd heeft. Ik denk, Leonard Nodus heeft gezegd, als ik schrijf, dan zie ik wat ik bedoel. Of dan zie ik wat ik denk. En dat is ook zo. Als je je eigen gedachten op papier gaat zetten, dan kun je daar ook gemakkelijker afstand van nemen. Dan kun je daar van op een afstandje naar kijken en en uh, dan kun je het beter verwerken, denk ik. Dat is ook een, een stukje wat mij veerkrachtig blijft maken. Dat is altijd op een afstand gaan staan. Altijd van het moment dat je in een hele grote emotionele rollercoaster terechtkomt. Hè, want daar maken we allemaal wel mee in ons leven. Uh, op het moment dat dat gebeurt, goed luisteren naar... naar met een buik, naar, daar wordt dat al dat gevoel zich samenbalt. En zeggen, ik ga, daar, ik ga dat even loslaten. Ik ga op een afstandje staan kijken. Wat is mij nu eigenlijk overkomen? En hoe raak ik hieruit? Hoe kan ik hiermee omgaan? En hoe raak ik van al die verwarrende gevoelens vanaf? Hoe kan ik daarmee omgaan?
0: Als ik jou hoor zeggen van het denken... Dus ik schrijf dingen op... Dat is een manier waarop ik kan nadenken over die dingen. Lijkt mij dat dat ook een manier is om ze te ordenen. Dus je zegt wel van je kan ze van op een afstandje zien, maar door je gedachten en, en door ze op te schrijven ga je denk ik ook een stuk ordenen.
1: Ja, dat klopt. Ik moest daar even over nadenken. Als je dingen opschrijft, dan kan dat in een soort van dagboek. Zijn en dat kan een stream of consciousness zijn hè, zo'n, zo'n gedachtenstroom die maar loopt en loopt maar op een gegeven moment ga je daar inderdaad de essentie van zien en kun je ook uh, zien van waar gaat het hier eigenlijk over en hoe, hoe krijg ik het dan opgelost Eén keer dat de essentie van de dingen duidelijker wordt kun je, er, kun je het ook uh, aanpakken natuurlijk zolang het een chaos blijft uh, kun je er niks mee doen hè, dan, uh, dan overspoelt het je en overspoelen is leuk hè? Uh, in de liefde bijvoorbeeld als iets je overspoelt, dat is altijd fijn maar als het uh, negatieve gevoelens zijn, of gevoelens zijn waar je door naar beneden wordt gehaald of jezelf naar beneden gaat halen, dan, uh, dan moet je er iets mee doen trouwens, overspoeld worden door de liefde dat kan ook niet eeuwig duren natuurlijk daar, nee, daar komt uiteindelijk ook uh, 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 wel wat rust bij kijken hè? gelukkig
0: Ja, ik zeg spijtig genoeg niet, maar tegelijk is het ook gelukkig, want we zouden dat niet volhouden. Ik hoorde, ja toch, als we dan terug naar het schrijven gaan, zeggen van, maar het vertrekt wel vanuit mijn buik. Ik noem zo het schrijven bij mijn cursisten, ik noemde dat vroeger, schrijven vanuit je hart, ik noem dat ook zo. Maar ik betrek daar ook de buik bij, ik zeg, het is ook eigenlijk schrijven vanuit je buik, omdat daar die gevoelens starten die je dan op de een of andere manier misschien kan ordenen, hè.
1: Ja, dat klopt. Ik kreeg onlangs de vraag, uh, van Snest, mijn boek over, over uh, waar onder meer een personage, een pleegkind in zit. Hoe is dat ontstaan? Dat was een van de vragen. Ben je begonnen met personage? Ben je begonnen met uh, het verhaal? En het antwoord was eigenlijk iets helemaal anders. Het, was, het is vertrokken vanuit een gevoel, het is vertrokken vanuit... Een kwaadheid, een verontwaardiging die ik had. Uh, Een aantal gevoelens die ik gekregen heb door pleegmoeder te worden en waar waar ik mee geconfronteerd werd. En die ben ik beginnen van mij afschrijven. En zo ben ik op het idee voor een verhaal gekomen. En daar vertrekt eigenlijk alles. Die Japanners plegen niet zomaar harakiri door een een zwaard in hun buik te te stoten. Ze zeggen dat daar de ziel zit natuurlijk. En ik geloof dat ook voor een stukje wel, dat... dat, uh, Eerste wat je last van hebt, en waar kindjes ook, als je kijkt, als je luistert naar kindjes die het moeilijk hebben, dan die zich niet lekker voelen, dan zeggen ze ook meteen: van Ik heb pijn in mijn buik. Ja. Als die gevoelens daar, als, als daar iets niet klopt, dan zit dat meestal in mijn buik. Ja, dat is zeker zo. Ja, voor mij is dat ook zo.
0: Nu, als pleegmoeder heb je vast ook ja, heftige momenten beleefd.
1: Ja, absoluut. Dat is zo. Het is niet evident om een pleegkind in huis te nemen. Het is sowieso niet gemakkelijk om als ouder een kind op te voeden. Dat is denk ik voor elke ouder zo. Als je eraan begint, denk je, heerlijk. Ik begin aan aan kinderen. En misschien is het in het begin allemaal nog een beetje rozig. Maar al heel snel komen ouders erachter dat het niet zo eenvoudig is om kinderen op te voeden. En bij een pleegkind is dat net zo. Je begint eraan met een, een heel... Positieve insteek. In mijn geval was dat... Ik had geen kinderen en ik dacht... Alles wat ik heb van liefde en warmte... en Wat ik niet aan mijn eigen kinderen kan meegeven... Dat dat, dat kan ik in mijn rugzakje stoppen bij een kind dat het nodig heeft. Er zijn een heleboel pleegkinderen die in Vlaanderen een pleegouder zoeken... Omdat omdat hun ouders op dat moment niet voor hen kunnen zorgen... Of omdat de, de ouders er gewoon niet meer zijn... Dus ik dacht, ik ga zo'n, zo'n kind in huis nemen en iets kunnen meegeven, uh, een rugzakje, zodat hij terug met een ietsje steviger, hoe noem je dat, uh, ja, steviger op zijn voeten kan staan. En, een stevige en,
0: basis, hè.
1: Een basis krijgt, ja, in zekere zin, om mee te nemen naar de thuissituatie terug. En dan vergeet je natuurlijk dat uh, zo'n kind al een rugzak bij zich heeft. Hè? En daar zit van alles in. Dat je moet leren kennen, dat je mee moet onderzoeken met dat, samen met dat kind. En dat kind heeft daar ook niet om gevraagd om bij jou te zijn. Het is de ambtenarij, de, de, de sociale sector, de jeugdrechtbank. Iemand heeft ervoor gezorgd, iemand heeft beslist: dit kind hoort op dit moment niet bij zijn ouders. En daar zijn de ouders niet blij mee, en daar is dat kind niet blij mee. Meestal niet, hè. er zullen wel uitzonderingen zijn, maar meestal zijn die kinderen niet blij, geen enkel kind is blij om weggenomen te worden bij zijn ouders. Een kind dus is wel hun... trouw
0: aan zijn ouders, denk ik. Hè. Dus... Tuurlijk, tuurlijk.
1: Ja. dat is maar goed ook. Maar dat maakt het natuurlijk heel moeilijk als pleegouder om vertrouwen te winnen van zo'n kind en, en te zeggen, van: je mag hier zijn, maar je, mag net zo, je bent net zo goed nog altijd het kind van je ouders. En zo'n kind verzet zich daar natuurlijk. Tegen. Dat, dat, dat is een verhaal dat heel vaak voorkomt als ik praat met andere pleegouders En ze, ze beseffen het ook zelf niet. Hè. Zulke kinderen hebben vaak een beetje een hechtingsprobleem. Waardoor ze zich gaan verzetten of waardoor ze zich gaan afstoten. Uh, ja, dat, dat is niet gemakkelijk. En dan kom je wel eens in hele moeilijke, zware situaties terecht. Maar goed, daar, daar leer je ook in. Met vallen en opstaan, net zoals een ouder zijn eigen kind met vallen en opstaan probeert op te voeden. Zo probeer je dat ook als pleegouder. Met de nodige veerkracht.
0: Ja, ik, ik wilde net zeggen, daar heb je toch veel veerkracht voor nodig. Want het is inderdaad als biologische ouder al helemaal geen sinecure om je kind op te voeden. Maar jij gaat dan een kind opvoeden dat ook nog andere ouders heeft en ik denk dat het altijd een schipperen is van je wilt zoveel mogelijk liefde geven, maar je moet ook met die andere ouders rekening houden, je moet waarschijnlijk nog met instanties rekening houden, dus ik kan me indenken dat daar serieus wat veerkracht voor nodig is.
1: Klopt, klopt, veerkracht en hulp van ervaringsdeskundigen. En dan heb ik het niet over de sociale sector, dan heb ik het over andere pleegouders of over Ja, vooral andere pleegouders en verhalen van andere pleegouders. Ik heb heel veel gelezen gedurende de de, de voorbije 14, 15 jaar. Ik blijf dat ook nog altijd doen, omdat je je kunt blijven bijleren daarover, over die die hechtingsproblematiek bijvoorbeeld. Daar worden ook nog altijd uh, heel veel onderzoeken naar gedaan. En je moet natuurlijk weten hoe je een pleegkind op een zo zo warm mogelijke manier vooruit helpt in het leven. Zonder te duwen, zonder te pushen, zonder hem los te scheuren van thuis of wat dan ook. En zonder hem of haar te zien als een raar geval of, of een uitzondering of wat dan ook. Dus heel veel lezen, heel veel leren en... Een van de dingen die ik blijf doen, is uh, op een afstandje gaan kijken. Op het moment dat het te heftig wordt, heel goed uh, voelen bij mezelf. Oké, okay. Afstand nemen, kijken. Hoe ga ik hiermee om? Wat is er precies gebeurd? En hoe zorg ik dat we hier alle twee, ik als pleegmoeder en het pleegkind, hoe hier met zo weinig mogelijk kleerscheuren uitkomen... En toch kunnen groeien, uit, uit, uh, kunnen leren uit wat we hebben meegemaakt. Op een of andere manier waar rijker worden, zeg ik altijd. Ik wil een beetje rijker worden van ervaringen. Dat, dat, dat is waar het leven uit bestaat. Hè. rijker worden uit ervaring. Ik heb het niet over geld, hè. heel duidelijk. Ik heb ja, ook... ja,
0: je zegt er duidelijk ja. bij aan ervaringen. Hè?
1: Ja, ja. ja. ja dat maakt u een... een uh, dat is, dat is, denk ik, waar ik naar zoek in het leven. Om rijker te worden als mens. Om veel ervaring op te doen. En daar het gevoel te hebben van... Oké, okay, ik, ik, ik kan het leven wel aan. Dat is niet altijd gemakkelijk, hè? het leven aankunnen. Er dat dat komt zoveel op je af. Het leven is, is soms heel moeilijk. Maar ik heb ook geleerd om te zeggen... Het leven is heel boeiend. En als je het bekijkt vanuit boeiend in plaats van moeilijk dan wordt het gemakkelijker om het te hanteren dus dat is misschien ook een stukje veerkracht
0: ja, dat vind ik een hele mooie dat je dat zo zegt dus het moeilijk vervangen door boeiend ja en daardoor wordt het net een tikje gemakkelijker
1: ja Ja, dan kun je het ook beter bekijken als je zegt het is moeilijk dan moet je problemen gaan oplossen terwijl als je zegt is boeiend, dan kun je zeggen, er is heel veel schakering in. Wat doe ik ermee? Hoe kan ik ermee aan de slag gaan?
0: Ja, iets boeiends wordt een uitdaging dan, hè?
1: Ja, inderdaad. En en iets om rijker van te worden, zoals op reis gaan naar een boeiend land, iemand leren kennen die heel boeiend is. Ja, rijker worden door ervaring. Misschien ook nog vertellen dat, dat ik heel vaak Mitterrand in mijn hoofd laat spreken. Mitterrand ik weet niet of je het verhaal kent van Mitterrand, die, nou, ik weet niet, hij was al redelijk oud toen Frankrijk te weten kwam dat Mitterrand een onecht kind had, een dochter die hij uh, had gemaakt bij een vrouw, een minares. En, uh, en dus heel Frankrijk stond op zijn kop, want Mitterrand had een onecht kind en ze wilden hem daar allemaal vragen over stellen. En Mitterrand haalde zijn schouders op en die zei... Ealor. En dat is iets wat ik nog altijd in mijn hoofd hou. Zo, Ealor. Wat er ook op u afkomt. Hè, ook al over, over, stroomt de wereld. En, en proberen ze u onderuit te halen op alle mogelijke manieren. Uh, dan nog kunnen zeggen... Ja, en dan... Ja. Wat is er eigenlijk aan de hand? Af en toe moet mensen de schouders eens ophalen en zeggen...
0: En als ik het goed begrijp, omdat je het voorbeeld van Mitterrand aanhaalt, dan gaat het eigenlijk zowel om dingen die je zelf bewerkstelligd hebt, want die onechte dochter die is daar niet zomaar gekomen, daar heeft hij wel een actie van ja, ja, natuurlijk. Ja. En, maar dan ook voor dingen die gewoon op je afkomen. Want er zijn veel dingen die op je afkomen waar je helemaal niet voor gekozen hebt en waar je ook geen initiatief toegenomen hebt, dat is zo. Maar ook daar kan je misschien zeggen, hé het relativeren wat dat het is en vanuit jezelf keuzes maken.
1: Inderdaad, dat en ook wat daaraan vasthangt, is het gevoel dat je het relativeert. Hoe gemakkelijker je die dingen gaat relativeren, hoe gemakkelijker je er ook mee kunt omgaan en hoe Gemakkelijker dat je zelf terug op je poten terechtkomt. Als je zegt: van, Ik heb het heel, heel moeilijk. Ik denk aan, aan Yvonne ooit. Ik heb een heel zwaar leven. Comedienne ik kan er even niet op komen. Dan wordt het leven ook zwaar en dan blijft het ook zwaar. Het is op het moment dat je tegen jezelf zegt: Ja, het is nu eenmaal zo. En dan, dan gaan, we, gaan we eens kijken wat we ermee kunnen doen. Dan kun je weer vooruit. Ja, klopt. Waarmee ik niet wil zeggen dat ik altijd uh, heel veerkrachtig door het leven stap en, en grote sprongen maak, voorwaarts enzovoort. Ik heb uh, momenten gehad in mijn leven waar ik heel weinig veerkracht had en, en heel diep heb gezeten. Uh, heel zwarte momenten gehad in mijn leven. Maar net door die mee te maken, word je ook veerkrachtig. Ja, je kunt maar tot zo diep gaan, in een put tot je de grond onder je voeten terug voelt en dan kun je er terug uit. Dan heb je iets om je aan af
0: te stoten en dan ja. kan je springen, dan kan de veer weer, ja. weer gaan. Een veer die, die springt niet alleen, die is niet alleen levendig, die is soms ook ja, naar binnen gekeerd. En ja.
1: of uitgerokken.
0: Of uitgerokken en staat ja. bijna op knappen. Voor mij hoort dat allemaal bij veerkrachtig zijn. Nu, we hebben het daarnet al even over je pleegzoon gehad... Maar je hebt mij ook verteld waarom je voor pleegzorg gekozen hebt. Eigenlijk was dat ook al vanuit veerkracht. Hè? Want ik weet dat je eigenlijk graag zelf een kind had Klopt. gehad, maar dat lukte dan niet. En je hebt mij een verhaal verteld, als we eens een keer gaan wandelen zijn, om over hmm. dit gesprek te praten, over iemand in Zuid-Afrika die jou geïnspireerd heeft om dan voor pleegzorg te kiezen.
1: Klopt. Klopt. Ik heb geprobeerd, zelf een aantal jaar geprobeerd om zwanger te worden. Ik heb een vrouw, hè? Dat, dat was al duidelijk. Uh, dat is niet zo gemakkelijk om met twee vrouwen uh, samen een kind te maken. Dus we hebben geprobeerd met kunstmatige inseminatie. IVF, verschillende pogingen ondernomen. Eén keer ben ik zwanger geweest, heb ik een miskraam gekregen. Daar heb ik heel veel verdriet van gehad. En dat is, iets, dat is nog altijd een beetje een liedteken. Maar op een gegeven moment besef je van, oké, het lukt gewoon niet. En dan moet je kiezen, wat ga ik doen met mijn leven? Hoe ga ik verder? En in Zuid-Afrika heb ik een uh, verhaal gehoord over een man. Het is is een verhaal, het is echt gebeurd. Ik uh, weet zijn naam niet meer. Maar het was ten tijde van de apartheid nog. Dat is een industrieel... Van wie de een blanke man, die dus een groot bedrijf had in Zuid-Afrika, die zijn dochter ging van school naar huis te voet en kwam in een riot terecht. Een betoging, tussen, een betoging van gekleurde mensen. En de politie is beginnen schieten en de dochter is erin gebleven. Ze heeft dus een verdwaalde kogel in haar lijf gekregen en is gestorven. En die man, die had kunnen zeggen. Door die betoging, door die apartheid, door die gekleurden, is mijn dochter dood. En die had had zich kunnen laten lijden door door wraak, of door kwaadheid, of door woede, of wat dan ook. Maar die die is ook op een afstandje gaan kijken en die zei als die zwarten niet zulke problemen hadden gehad en niet zo arm waren geweest, dan hadden die niet moeten betogen. Als die rechten hadden gehad, dan moesten die niet gaan betogen en dan had mijn dochter daar niet in gezeten. Dus wat ga ik doen? Ik ga het probleem aanpakken. Ik ga niet kijken naar dat pijnlijke dat mij is overkomen, maar naar de oorzaak daarvan. Hoe komt het dat dat gebeurd is? En Die is, die is dus begonnen met uh, kleine bakkerijtjes op te richten, hele kleine huisjes, waar... Zwarte, arme mensen konden een bakkerijtje beginnen. Ze kregen een opleiding tot bakker. Ze mochten zelf een bakkerijtje beginnen. En dat is een gigantisch concern geworden van kleine bakkerijtjes in uh, heel Zuid-Afrika. Dus die mens heeft heel veel betekend voor de zwarte bevolking, die op dat moment gewoon arm was en, en, en uh, genegeerd werd en geen rechten had enzovoort. Door, door de pijn die hij had. Is hij iets goeds gaan doen? En ik denk dat dat een hele goede manier is om met de dingen om te gaan. Veel beter dan zeggen, ik heb pijn en het is de schuld van iemand. en die moet ge, die moet, Iemand moet daarvoor voor boeten of wat dan ook. Het is, het is niet in kwaadheid blijven zitten en niet in verdriet blijven zitten, maar proberen, wat doe ik ermee? Wat kan ik er goed mee doen? Of hoe kan ik er iets beters mee maken voor mezelf? Kan ik ermee blijven leven voor mezelf?
0: Ik vind dat een heel veerkrachtig verhaal van die man. Ja. Ja. Maar ook van jou, want jij hebt het net hetzelfde gedaan. Hè? Misschien iets kleinschaliger. Maar je hebt ook gezien van, ja, dit is mij overkomen. Ik heb daar pijn van. Maar hoe kan ik die pijn tot iets moois ombuigen? Hoe ja. kan ik die liefde die ik in mij heb, toch nog aan, aan iemand geven?
1: Ik heb heel lang gedacht, uh, ik ben gestraft... Ik mocht geen kinderen krijgen van, weet ik veel, de energie, de goden, de natuur, wat dan ook. Ik heb nu het gevoel dat het moest wel zijn. Als ik wel kinderen van mezelf had gehad, dan was die kans er niet geweest voor dat pleegkind. En nu is dat er wel geweest. En ook dat heeft mij rijker gemaakt, ondanks we hebben het daar straks al over gehad soms was het heel moeilijk, soms is het nog heel moeilijk maar uh, maar je wordt er rijker van en het blijft blijft boeiend ook al is het soms moeilijk het blijft boeiend
0: jij wordt er rijker van maar je pleegkind ook je hebt hem tegelijk ook veerkrachtiger gemaakt
1: dat hoop ik dat hoop ik ik denk dat elke ouder zijn kind graag goed terecht ziet komen daar ja Daar werk je aan. Hè? Dat is wat je wil voor je kind. Ja, ik hoop het. Ik hoop dat ik hem genoeg heb kunnen meegeven dat hij ook veerkrachtig in het leven kan staan.
0: Je hoopt het... Je hebt mij ook verteld dat hij natuurlijk niet, hij gaat niet ineens superkrachtig is, zijn, want hij blijft zijn bagage meedragen. Mee en ja, de situatie, hij is dan ook op een bepaald moment door zijn moeder bij jullie weggehaald, is dan in een instelling moeten gaan wonen. Maar jullie zijn hem wel blijven volgen, ondanks dat zijn jullie pleegouder gebleven en hebben jullie hem altijd opnieuw bagage meegegeven. En je hebt mij dan verteld dat hij ondertussen alleen woont dat hij een job heeft bij ouderen. Dus dan denk ja. ik, daar moet je toch al heel veerkrachtig voor zijn om dat te kunnen doen. Ja. Hij is nog heel jong, hè? Ik heb een zoon van ongeveer dezelfde leeftijd. Ik zie die geen job bij, bij ouderen doen.
1: Ja, klopt. Door wat hij heeft meegemaakt in het leven, is hij natuurlijk vroeger zelfstandig moeten worden, vroeger volwassen ook moeten worden... Wat hij niet altijd is, wat je ook niet kan verwachten. Uh, ik ben, even denken, hè, ik ben 56 uh, en ik voel mij soms ook niet volwassen. Ja, soms, vaak ook niet volwassen. Dus van zo'n gast kun je dat ook niet verwachten. Maar hij is wel iemand die inderdaad... Hij werkt in een uh, woonzorgcentrum bij, bij ouderen, bij dementenbejaarden. Ook niet evident. Zeker uh, en hij, uh, Hij doet dat. Hij doet dat zelfs graag. En hij is overal even graag gezien, omdat hij heel sociaal is. Naar mensen toe. Heel veel praat. uh, Maar ook goed kan luisteren. Als ik daar een stukje aan heb kunnen bijdragen, dan is dat goed. Ik ben ervan overtuigd dat
0: je daaraan bijgedragen hebt. Het is ook niet altijd gemakkelijk van van jezelf te zeggen van... Dat heb ik gedaan.
1: Ik denk door door wat wij hem hebben meegegeven, dat hij... Geworden is wie hij geworden is. Uh, En neemt natuurlijk alles mee wat hij meegekregen heeft. En zal waarschijnlijk ook een heleboel dingen laten liggen. Maar ja, hij zal wel voldoende basis van ons gekregen hebben om te staan waar hij nu staat. Ik denk, als we er niet geweest waren, ik zie dat dan in mijn hoofd zo, dan zie ik de guillotine vallen, dan denk ik... Stel dat hij niet bij ons was terechtgekomen, ja, dan stond hij niet waar hij nu staat. Dat klopt.
0: Ja, daar ben ik van overtuigd. Het feit dat je hem dat hebt kunnen meegeven, dat je hem ook een stuk veerkrachtiger hebt gemaakt, draagt dat ook bij aan jouw veerkracht?
1: Dat is een hele goede vraag, Veerle.
0: Je, je zei al, het verrijkt mij. Hè? Het is, ik word er rijker door, doordat ik dat heb kunnen doen en nog doe.
1: Ja, ik denk het wel. Dat um, door, door stormen heen te gaan, je geleerd hebt om, om. Ja, je bent daar sterker uitgekomen op een of andere manier. En dat maakt dat je de volgende storm beter aan kunt. En dat je inderdaad... ja kunt zeggen. Ja, dit hebben we wel eens meegemaakt. dus... De volgende keer gaat dat dan weer wat beter gaan. Gaat dat gemakkelijker gaan. Weet je al gemakkelijker hoe je het gaat aanpakken. Dus ja. Ja. Antwoord is ja.
0: (laughs) Heb jij naar de luisteraars nog een tip om
1: veerkrachtiger in het leven te staan? Regelmatig, ja, Lauren, zeggen. Uh, En en kijken naar het leven van op een afstand. Als er je iets, iets heftig overkomt, als er een storm naar je toe komt ga veilig ergens achter een, achter een ruit staan... en ga in de storm staan, natuurlijk. Maar kijk dus eens van op een afstandje naar die storm. En denk van, hoe raak ik daardoor? Wacht ik tot hij overgaat? Of kijk ik, is het wel zo'n zware storm?
0: En dat we op een afstandje kijken... Je, je zegt dan nu heel plastisch gaat achter een raam staan. Maar concreet... Kan dat eventueel door te schrijven zijn? Dat kan
1: een manier zijn. Natuurlijk, natuurlijk, ja. Dat dat is de allereerste regel van van het leven van van Beatrice. Pak een pen en papier en schrijf. Ik heb altijd, altijd iets bij om te schrijven. En als ik dat niet heb, in in het allerergste geval, dan heb ik altijd nog Evernote in mijn telefoon zitten. Schrijven is uh, een manier om tot om je gedachten te ordenen, om ze te zien, om van op een afstand ernaar te kijken en om ook achteraf er nog eens naar te gaan kijken. Van, ah, hoe was het toen? He, terugkijken naar iets in je leven en ook dan beseffen van, oei, ik ben intussen wel geëvolueerd. Er is uh, weer een stap verder gezet intussen. Of toen zag ik dat allemaal zo zwart en nu zou ik daar op een heel andere manier naar kijken. Zeker, ja. ben er is... eraan doet denken, veel.
0: <laughs> ja, het is
1: hetgene dat ons verbindt ook, het schrijven. Ja. He? Het is ook zo dat schrijven, dat is, uh, dat is mijn adem. Ik heb al heel vaak gezegd, en ik blijf dat zeggen, ze mogen mij mijn eten afpakken en mijn drank en ze mogen mij opsluiten, maar ze mogen mij niet mijn schrijven afpakken. Dat is uh, mijn adem. Heel ja.
0: mooi. Schrijven is ademen.
1: Ja. Ja.
0: het schrijven waar dat je het nu over hebt dat is vooral het voor alle dagelijkse schrijven veronderstel ik hè? het schrijven als er dingen gebeuren maar jij hebt ook al boeken geschreven het boek Nest, daar heb ik het er straks al eventjes over gehad daar zijn dan een nee. stukje jouw ervaringen als pleegmoeder denk ik ingekoppeld alhoewel het een fictief verhaal is het is maar...
1: absoluut een, een fictief verhaal wat daar wel in zit, is mijn... Ik wilde vooral duidelijk maken naar de buitenwereld toe dat, uh, dat je niet in clichés moet vervallen. Als, als mensen denken aan pleegkinderen, dat ze niet moeten denken dat, dat, één, dat het eenvoudig is. Van we gaan even iemand binnenhalen en die gaat daar heel blij mee zijn. Nee, dat is niet zo. En twee, pleegkinderen krijgen ook heel vaak een stempel. Ik ben mijn boek ook begonnen met een, een jongen met een mes die er heel gevaarlijk uitziet. En dat is zo het type dat mensen in hun hoofd hebben. zo pleegkinderen die zijn of aan de drugs of ze zijn gevaarlijk, of ze gaan uh, inbreken, of ze gaan slechte dingen doen, want ze hebben een slechte jeugd gehad of ze hebben een moeilijke basis gehad. En ik heb juist het omgekeerde willen duidelijk maken. Van, ga een keer door de kinderen kijken. Uh, waar zijn ze mee bezig en waarom? Waarom reageren ze zoals ze reageren? Het echte kind in het boek, het, kind, het biologische kind van het gezin, is veel donkerder in haar hoofd dan de, de pleegjongen. Dus dat wilde ik ook aan aangeven. Ja, voor, voor een stukje dus vanuit de ervaring, de stempel die op het kind gedrukt wordt, nog voor hij eigenlijk, zijn naam heeft kunnen zeggen staat er al zo het label pleegkind en moeilijke jeugd en weet ik veel op en dat wilde ik duidelijk maken daarnaast ook wil ik graag spannende verhalen schrijven verhalen die mensen meeslepen en verhalen die iets vertellen over het leven Uh, Valsnest gaat vooral over keuzes maken, hoe je altijd opnieuw een keuze kunt maken in het leven en aan de hand van de keuze die je maakt ga je een pad bewandelen dat soms niet altijd het juiste pad is maar je kunt altijd terug je hebt altijd de keuze om terug te gaan of op een andere uh, afslag te nemen en dat heb ik daar vooral mee willen zeggen het is een boek
0: voor jongeren maar ik kan ja. het ook aan volwassenen aanbevelen ik heb het ja. als volwassenen gelezen en er erg van genoten en ja, ik kan de luisteraars alleen maar aanraden van lees het ook. Dan weet je wat hij daar met dat mes stond te doen.
1: Ja, dat is, dat is fijn. Ja.
0: <lacht> en dan recent heb je nog een ander boek geschreven. Hè?
1: Klopt. Ik heb uh, Puin is uh, nu een half jaar uit, zeker. Puin gaat over hoe ga je om met een... Hoe ga je om met rouw? Hoe ga je om met iemand verliezen? En hoe ga je om met een hele schokkende gebeurtenis in je leven? Misschien heel kort. uh, Tess, het hoofdpersonage, komt terecht in een aanslag. uh, Een beetje naar aanleiding van de aanslagen in Brussel die ooit gebeurd zijn. Vijf jaar geleden intussen. Zij zit in de metro en er gebeurt een aanslag. Wat gebeurt er als je in in een aanslag zit... Je maakt zoiets mee, wat, wat gebeurt er dan met je, wat gaat er door je heen en hoe ga je daarmee om? Voor mij was het belangrijk omdat ik het, die aanslagen hebben een grote impact op, op mij gehad toen dat, toen dat gebeurde. Ik was, ik was daardoor in shock eigenlijk, zonder dat ik het zelf heb meegemaakt. En dat, uh, dat heeft lang in mijn lijf gezeten. Ik heb ook uh, stukjes nieuws herbekeken met met dat in mijn hoofd van ik moet daar iets over schrijven hoe ga je daarmee om hoe kom je daaruit hoe ga je ook om met rouw niet zo raar omdat ik zowel mijn vader als mijn moeder de laatste jaren allebei ben verloren dus ik ben ook wel met rouw bezig geweest met afscheid nemen dat zit daar voor een groot stuk in ook uh, geloof heb ik geprobeerd om daar een beetje in te steken, omdat dat is toch een vraag die iedereen bezighoudt. Hoe ver ga je voor je geloof? En in hoeverre heeft geloof te maken met, met geweld? Uh, terwijl, ik denk elke geloofsovertuiging ervan uitgaat dat het goede in de mens juist naar boven moet komen, of, of dat dat is wat het belangrijkste is, dat we goed zijn naar elkaar toe en dat soort vragen stel ik mij en dan begin ik daarover na te denken. En, en al die kleine dingetjes die komen samen en dat wordt dan een verhaal. Ik ja. moet
0: eerlijk bekennen dat ik dat boek nog niet gelezen heb, maar als ik het zo hoor, lijkt het mij ook wel een verhaal over veerkracht te zijn, net zoals Valsnest.
1: Het is belangrijk om te weten van wat doe ik in zo'n situatie. Ik ga mij dan inleven van wat doe je als je daarin terechtkomt. En om het dan nog wat moeilijker te maken, dacht ik, wat gebeurt er als je geen vrienden hebt waar je naartoe kan? Stel dat je uit zoiets tevoorschijn komt en je hebt niemand waar je naartoe kan, wat doe je dan? Want de meeste mensen zeggen, ja, ik ben meteen naar mijn man of mijn vriendin of of direct naar huis gaan kijken of de kinderen in orde waren of naar mijn beste vriendin gegaan. Maar die heeft zij op dat moment niet. Tess heeft dat op dat moment niet. En, en dan, ja, wat ga je dan doen? Op het moment dat je zo in shock bent en een verlies te verwerken krijgt en, en geweld hebt meegemaakt. Bij Dood. deze
0: staat dat boek ook ja. op mijn te lezen lijstje. Okay. <laughs> en ik hoop bij de luisteraars ook. Ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek.
1: Heel graag gedaan. Dank je wel,
0: voor de inspiratie die je ook aan de luisteraars hiermee
1: geeft. Hè? Het is ook uh, fijn om gevraagd te worden om iets te zeggen over veerkracht. Als je, als je zelf daar vaak over nadenkt, van, ben ik wel veerkrachtig genoeg? En als dan de vraag komt, van, ik wil dat eens met, met u praten, want jij bent jij een veerkrachtige vrouw, dan denk ik. Hmm, dat is fijn. Ja. Iemand, iemand heeft het gezien. Eén ja. iemand toch al. Eén iemand. Eén, een te en zeggen. nu
0: nog al die laatste erbij. Ja. <laughs> Heel erg bedankt, Beatrice.
1: Graag gedaan, Veerle. Jij ook bedankt.
0: Wens je meer uit je leven te halen? Wegen gebeurtenissen uit het verleden misschien zwaar door? Of kan je je maar weinig herinneren? Wil je ontdekken wie je ECHT bent en in je eigen kracht staan? Of droom je er misschien al langer van jouw levensverhaal op papier te zetten? In het najaar start er een nieuw jaartraject waarin we schrijven aan ons levensverhaal. Eerst gaan we op zoek naar het verhaal dat in je leeft. Dan stellen we een persoonlijk schrijfplan op en gaan we op zoek naar jouw schrijfstem. We kijken vanuit een ander perspectief naar ons verhaal en ons leven en uiteindelijk komt er ook nog een herschrijffase aan. Uniek aan dit traject is dat je zowel schrijftechnische ondersteuning krijgt want we werken naar een eindproduct toe, jouw levensverhaal als dat ik het proces dat je ondertussen doormaakt, begeleid. Het schrijven van jouw verhaal is een manier om te groeien. Het zet je op weg naar meer veerkracht. Lijkt dit jou wel wat? dan kan je via onze website een afstemgesprek inboeken. In dit vrijblijvende gesprek kijken we samen of dit traject voor jou iets kan betekenen. Ik hoor graag van je. Je luisterde naar de Veerkracht-podcast. Hartelijk dank hiervoor. Hopelijk heb je even erg van dit veerkrachtige verhaal genoten als ik. Laat je er zeker door inspireren. Ben je benieuwd naar het volgende interview? Of wil je niks van deze podcastreeks missen? Surf dan naar www.wiebelwoorden.be Of abonneer je nu meteen gratis op deze podcast via Spotify of een andere podcast-app. De montage van deze podcast was in handen van Johannes Verenmans. Nogmaals dank voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.